0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是主持人威廉，欢迎回到不务正业的超能力啦，大家好。那呃，如果你是来第一次来到这个节目呢，你会在我的节目听到各行各业的职场故事，也会听到各种斜杠精英的经验和方法。那希望能够帮直押卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。再次赞叹呢，我们这个频道的介绍是不是写得很完美？哈哈哈，好，自卖自夸。OK， 那这集呢，呃，一样是呃，跟上集一样是 IG 的直播哦，呃，不是我访问别人哦，而是接受别人的访问。那关于这个主持人妹跟我的姻缘忌会呢，其实上一集有在开头的时候做介绍了，所以我们这次呢就不再赘述了、哦。这一次的下半段呢，主要会跟大家分享的是我们聊的一些人生的目标啊，还有斜杠经营的故事。而如果呢，你也想了解更多我们平常生活的分享，还有工作的心法，还有斜杠的故事，请一定要把这一集的节目给听完哦。嗯，因为之前有一个听众跟我说啊，你这个都是访问别人啊，什么时候会谈谈你自己呢？啊，我觉得我也蛮常谈我自己的啊，所以说哈，如果大家对我的我的这个这个做做事的原则或者是一些经验有兴趣的话，那就不妨收听这一集的节目内容。那一样跟上一集一样，要跟大家做一个金玉，就是说，因为 I G 直播的关系，音质可能会比平常差一点，那请大家做见谅哦。那就。废话不多说，赶快进入正式的节目内容。不务正业的超能力，就让我们正式开始吧
1: 。我觉得，嗯。我比较好奇的还有一个问题就是，嗯，你你访问那么多呃职业啊，就是因为我们现在 podcast 不是创作者都会看到自己的后台的数据嘛，就是哪一个集数，嗯、呃，哪一个集数是特别多人听的，那就是因为虽然还没有到非常细的这种呃细项，说到底细、oh, oh, oh, oh. 部的分析到底是组成结构什么，但是大概我们可以看到说哪一集的集数的收听量是嗯比较高的，那你有发现到有有什么样的一个 pattern， 就是说哦。只要讲到这个职业，大家就是特别喜欢吗？还是其实都差不多大？大家<笑>不分贵贱的
2: 。<笑>呃，我觉得大家还是很现实的，就是你可能如果你有在做访谈的话，可能到中后期你就会开始考虑这样子的挣扎点了，嗯、就是你到底要做你自己觉得很重要的，还是你要做市场上觉得很需要的题材？那这就会变成比较。自己要去判断，自己去做选择。那我听众呢，真的是非常的现实啊。他们最喜欢的职数呢，<笑>大概就是什么猎头啊，就是呃，就 hunt head hunter 啊，或者是 VC 啊，或者是呃，什么数据分析师啊这种，就是还是蛮高大上。甚至现在就是很多人还是会蛮崇尚这样的职业的。这些受访者对，其实还是蛮现实的。嗯、但我觉得其他有一些。呃，比较软性的内容，或者他的职业不是这么这么光鲜亮丽，但是我觉得也非常的感动人心的一些集数呢。那很现实的就没有办法跟这些集数比拟了。<笑>对，所以大家还是会遇到这样子的状况。所以我自己的调试大概就会变成说，好，那我就呃一半一半，我一半的主题我要迎合市场的选择，<笑>一半的主题我要做我自己真的很想做的东西，这样。这是我自己做的一个调试啊，哎呀，嗯，对,啊、嗯对。但是如果你真的很在意流量，嗯、或者你你觉得啊、呃，我老子现在就是三个月我要冲排行榜、嗯、，OK， 那你真的就是要很。拿着显微镜，拿着放大镜去看。OK， 现在市场上大家喜欢的东西是什么？然后你就拼命的去呃喂养给他们，他们就会像上瘾一样，然后一直来吃你给喂给他们的东西。对，但是这就是真的是完全流量考量了，就是呃看个人的选择。对、啊，我自己还是觉得有一半的时间，我想要做我自己觉得重要的议题跟人选这样。嗯。
1: 嗯，我觉得这个是每一个创作者都会遇到的问题啊，就是不管，嗯、一定是到中后期一定会遇到说，哎、欸，流量跟，呃，自己真的想做的东西会产生挣扎。嗯嗯、那我印象有一个导演，好像是电影的导演，但是我却忘记是是哪一个是黑泽明吗，还是谁？就是有讲过说他他们其实就算拍电影也会遇到这样的问题哦，就是也商业的导呃电影。跟真正想做的电影，其实有时候真正想做的电影，它的票房就是没有没有办法像商业电影这么的这么的火热，但他知道，他深的底底也知道，他必须要去做商业，呃。相关的这种、嗯、素材跟内容，他才有办法有了钱之后才有办法去提供他真的去拍一些，真是就是他发自内心，他也不管到底有没有人要看的电影。嗯,嗯对，我觉得就是可以跟大家一起分享，就是我忘记这是哪一个导演，但是我印象很深刻，就是这个嗯内容也一直在我的创作过程中一直告诉我说，呃假如有一天遇到这样的状况的时候，我也要保持这样的初衷啊，才不会就是偏掉了，就是说哦，为了就是因为要赚钱啊，或者是完全是呃艺术家的气息，就是只为了自己真正想做的事情，就是也不管到底别人有没有看、
2: 嗯、这样子。但我我老实说，我不完全认同这件事情诶、欸。嗯、当然有可能是每个人的性格的差异，但是老实说，我们<笑>我我个人的想法是觉得说，我很质疑那一些。在群主或者是在呃表现不好的时候，然后他总是会说没关系啊，这个是我自己做兴趣的，所以他没赚钱没关系啊。老实说，我很质疑这件事情，因为因为对我而言呢、啊，我对这一个 project 我付出了非常非常大的努力跟用心。那在这样的的的情境下，我当然会期待有所回报啊。我我当然是期待有更多人可以欣赏我的作品，嗯、或者是，呃，对我的产出是有期待，甚至认为对他们有帮助的。所以，呃，我我其实很难去理解，或者我甚至认为他们是在自我的嗯欺骗吗？或者是给自己一个台阶吗？但其实很现实的，就是回到我们自己内心的考量，可能很多人还是会在意这件事情的嘛。嗯。所以，嗯，老实说，我会觉得大家还是稍微需要去面对这件事情，因为毕竟我们不一定只能做这件事情啊，我们有很多的选择可以做。像我很喜欢那个一直失败的概念，我是一个很喜欢尝试，然后失败也没关系的人。那我就会以这个角度，我就会觉得你赶快。就是确认你真的没办法做好这件事，赶快去做下一个事情。那这样你可能会比较容易，或者是比较快，可以找到你真正擅长而且被喜爱的东西。对，所以我觉得反而是好好去面对这件事情，是我比较喜欢的一个精神吧。嗯嗯,嗯算，像我不知道这样说好不好？嗯
1: ，我觉得我们应该说。早期确实创作的时候，我也会是比较偏艺术家性格，就是呃很清流，觉得好像谈到钱就会觉得自己的创作好像就就走位了。就像最近有蛮多乐团可能加入了比较主流的音乐公司，就会被歌迷唾弃说啊，就是音乐要要被人家呃就是可能不知道，就是大家会觉得说只要跟商业结合在一起就会走金走中
0: 。那走中对。呃
1: 对呃，我我觉得刚才威廉那一段话，其实，在某部分的人耳里，可能听起来会有点政治不正确哦，可能会有点刺耳哦。但是我觉得，嗯,嗯，我后来有其实有慢慢的正视这個、这个部分，因为确实就像威廉说的，我觉得慢慢会变成是很心疼这些创作者，就是大家都是已经，哎、欸，你你可以拿下班时间去追剧啊，去耍废都好，但是你却花了这些时间去去耕耘你的创作，那。那为什么就是时间就是换钱呢、啊？那人家要给你钱呢，那当然也是很,很不错了。就是别人愿意给你钱，然后买你的服务，那也是对你的一个赏识啊，一一种欣赏。那为什么何乐不为这样子？嗯、那我觉得就像你刚才说的，就是蛮多人会在做 podcast 或是在做任何创作的时候呢，他都会以一个就是说，哦，我是做兴趣的，我确实也会觉得说那，那那渐渐的我会觉得那是一种自我保护，因为你害怕受到批评。就是假设你今天。呃，创作就是很大胆的说要收钱的时候，哎，别人就可以很大,大胆的说，哎，这个做的不好，你凭什么收钱？但是如果一开始就是先把门关起来，关一半人说，哎，我就是，哎，没有要收钱，我就是做开心做兴趣的，所以做的不够好，我是，呃，怎么样的状况下，我就可以说，嗯、我我没有收钱、啊，那那我就可以就是马上有一个台阶下。嗯，但是当越去逃避这样的状况的时候，我觉得很容易遇到一个瓶颈，就是你会下不去，因为你。没有一个呃，就是兴趣这件事情，我觉得持续不久啦。就是我真的很少遇到创作者可以持续的以，嗯、就是只是开心然后创作，然后中间都没有收任何的费用什么的，也没有任何的商业的合作，嗯、然后一直持续做。我，你身边有吗？有有这样这？我觉得基本上是
2: 没办法撑太久的。但我我我不觉得说、嗯。唯一创作者能够收获的价值是钱，不一定，而是、嗯嗯、呃各种样的热情来源，有可能是粉丝给他的回馈跟感谢，他可能就会觉得哇，我可以继续做下去这样子，所以其实是这个价值是很多元的，嗯、但是钱还是最实际的问题啊，毕竟大家都还是要生活嘛，对不对？嗯，那你都已经付出了很多的心力了，多多少少，我觉得有一点回馈是对这个创作者能够继续创作很大的一个动力跟支柱。那不然他还要花很多时间去做其他的工作嘛，去打工嘛，对不对？那你，我我甚至会会觉得说，有一些人会很排斥这些呃频道或创作者或者是歌手艺术家去接触商业是一件很自私的行为
1: ，因为
2: 你你既然你喜欢的这些创作者，他们也有他们自己的生活要过啊，那你凭什么就？就就就很自私的觉得说，他们就是不能接触商业，不管他就是要变成我喜欢的样子，<笑>他不能去做任何的改变。嗯、可是其实这是很不负责任的一句话，因为没有人可以在这个你喜欢的样子可以一直支撑着，反而他没办法继续的创作。那对于对于他而言，他只能选择消退。因为他的耐心已经被消磨殆尽了，嗯、那世界上可能就因此又少了一个好的作品或好的声音了。所以我，我我觉得就是也鼓励大家多多的去换位思考。如果今天是你的话，你你真的愿意就是纯粹燃烧热情，然后就算过得很苦也没关系，但你就是想要保持你这个最干净、最最清流的一面给大家嘛？我我觉得也是挺挺值得思考的一个问题。我觉得不要太。不要太自私，我们给大家一些就是更,更包容的环境，让他们可以尽情地创作出你想要给他看的内容，这样子，嗯，这才是支持一个创作者更长久发展，然后持续供应你快乐的一个方法，而不是去阻碍他的热，阻碍他的生存之道，让他消磨殆尽之后消失在这个世界上。对，这是我想法。嗯
1: ，我觉得就是。嗯、呃，这个是很健康的思维啦。就是我觉得每个创作者，呃，应该要这样子的推广，就是尽可能的推广。就是我觉得应该已经比以前早期 YouTube 的时候好很多了啦。因为早期 YouTube 开始接叶配的时候，其实也都有很多的声浪，就是说哦，怎么开始接叶配了啊？然后，我以为这个影片是很纯粹的分享，就突然插一个影片说叶配，然后就是，我觉得现在有比较好了啦。就是大家可能也因为。这种已经很习惯了，所以我觉得这是一件好事。就是创作，就是呃，变现这件事情就呃变得很自然了。就很像你不会工作了一个月，然后跟老板说：“哎、欸，老板没关系啊，我今天就是很开心，我就是兴趣，就是就是来这边工作，所以你不用给我薪水。”不会有这种事情吧？那你怎么会觉得说创作就可以不用？就是我觉得就是也不是说。要要赚很多很多的钱，就是要要去挖谁的钱，就是就自,自然而然的，嗯、就是随着这个兴趣你去追寻追寻的过程中，他就来了。那就你不要去阻碍别人这样子。好，那我觉得这题讨论蛮久，但是我觉得也也这一集的干货也好多、哦。我觉得我觉得这是第二个，我觉得目前为止，我觉得呃对我自己。很有帮助的。好，嗯、那接下来就是呃，我想问是、欸、IG 是不是
2: 会有一个时间的限制啊
1: ？诶、欸，应该没有吧？有我目前是还没有遇到。啊、对，了解。好，应该是只有任由吧，任四十五分钟<鐘>。<笑>好啊，那我们就如果等下断掉的话，我们再再开就好。我们就继续。嗯、我觉得呃，威廉其实后来其实看你一路上这样子，就是越越搞越多事。我一开始认识你就是 Podcast 嘛，那后来你在高雄就是搞了一间录音的空间，对。然后后来听说要开第二间，是吗
2: ？已经已经在十二月开幕了啊！欢迎大家来使用。已经开幕了对，我们现在有啊、呃、南高雄跟北高雄，所以我们是用港南店跟易北店来称呼啊、呃，驿站的北边叫易北店，<哇>那港港都南边叫港南店<笑>、哦、啊，简称南北店啊。所以、呃、当然就是也是受到了很多人的帮忙啊，跟、嗯、支持啊，所以感谢所有呃南部的商亲朋友，还有北部偶尔会来玩的朋友。<笑>用他们的精神、嗯、啊，用他们的精神来养育我们，支持着我们的录音室，开心，很棒，谢谢大家。嗯,
1: <笑>嗯，我觉得超棒的，就是看到、呃、其实很多资源都在北部，那有南部的威廉坐镇，那就是高雄，就是会有、嗯、因为我人也在南部，所以一种安心感。然后、呃、其实我想问的是，就是你你其实有正职工作、欸，最让我意外的是，就是你一直都有正职工作，然后呃，我一。以为你有一个 podcast 最近经够忙了，结果你还陆续还搞了音室，然后一间还不够，还搞第二间，然后此外，你刚刚还有说你还有读书会，然后是不是还有更多我不知道的事？就是你可能还有一些斜杠的东西在
2: 。啊、嗯，哦、<笑>对啊，就是怎么说啊？呃呃，我有一个共享空间跟朋友合资的啦，在,在高雄这边叫小充电、啊、因为我自己也很喜欢这种。呃，听讲座啊，参加这种读书会啊，等等，就是比较是可以为自己充电的这种，所以我们有这样的取名，对，但也不是主要要讲这个啦，而、就是说问题在于说、欸，为什么喜欢做那么多有的没的？<笑><笑>其实我不知道哎、欸，大家大家有没有在大学的时候有这种印象啊？就是你身边或者是你自己本人，会不会刚好是那一个，呃，总是喜欢把自己塞得很满？然后总是喜欢尝试很多呃领域的事情，然后呃总是总是把自己搞得很复杂、很忙碌的人，应该都会多多少少有吧。嗯，但我不是那个，所
1: 以我非常好
2: 奇，就<笑>是威廉的。也也对啊，<法>我刚好的，<以>我刚好是那个，所以本性使然啊，嗯、我并没有刻意的去扭曲或逼自己一定要朝这个方向，我就是自然而然的就会想东想西。啊，想东想西久了呢，就会变成呃，想要尝试看看嘛。那呃，尝试之后呢，就有可能就变得往好的方向收拾，啊、呃，往好的方向发展，然后直到一发不可收拾这样子。<笑>所以，我们并没有特别的去去去。去逼自己一定要做什么，但我觉得有一个观点，就是我前阵子的观察可以给大家一个参考了。嗯、就是我觉得很多的人呢、啊，呃呃，我这个命题我不知道好不好，我称呼它叫做平凡者的忧虑跟卓越者的烦恼。什么意思呢？就是很多的人他呃会想说，哎，我现在都不知道我人生的目标在哪里，我没有，我对什么事情都没兴趣。那所以我，我嗯，这种这类的烦恼，我就会觉得他可能是平凡者吧。那其实还有一批人，他们虽然总是把自己搞得很忙很累，但是呢，呃，常常是穷忙哦，瞎忙，忙忙哦，忙盲目的忙碌这样子。那这些人，我会觉得他是属于卓越者的烦恼。他们总是有很多想做的事情，但是他们选不出一件，就是他可以专注去做。或者是真正重要的事情，他做的事情往往都会，呃，太过发散，没有办法去集中，导致于他什么事情都做不好。那这两种很极端的案例呢，其实都有，而且很经常的在你生活中周遭看到。哦，这特别是呃，特别是后者，我觉得比较少人会遇到，但是。应该也会有发现，有一些人他总是搞得很忙碌，可是他同时也非常的焦虑，因为他觉得他自己毫无成就，他快要输给别人了，他想要赶快再做更多的事情来赶上，但是又导致了这样的负面效果，让他更一事无成。所以我觉得，呃，这两种极端都是，呃，蛮有趣的现象。对，那呃，我自己的话呢，算是从，呃，从前者走到了后者的。就两个极端都走过了，那现在终于回归到比较平衡的阶段了。好、哦，那一开始是什么事都不知道该做什么，所以我就呃呃，在我的节目其实有稍微提过啦，我很崇尚一部电影叫《Yes Man》，就是没问题先生。哦，既然那时候我不知道我该做什么，那我就干脆就对所有事情都采取接纳，<笑>我就很刻意的去进攻每一个。呃，我可能有一点兴趣的呃东西，所以那时候就的确搞得非常的忙碌。那很快呢，对很多事情就产生了兴趣啦、啊，而且对于这种短期的成功非常的享受的时候呢，呃，就变得另外一个天平的极端了，就会变得好像不知道自己在忙什么，甚至你的家庭生活可能都没办法兼顾的时候，你就会反过来问自己：，哎、呃，我到底在忙忙忙什么鬼？我到底在忙啥鬼？对。所以就会进入到这个阶段，那这时候就就是一个我觉得长大的过程吧。慢慢的，你开始学会去判断说，呃，哪些事情的重要性是比其他事情高的。那你对你自己人生的喜好，你也可以更能够去呃分清分辨清楚。那、呃、甚至是你对于自己不喜欢的东西。你能够很果断的拒绝别人，或者是跟他 say no， 我今天不想要来跟你直播啊之类的，就是你如果可以更有勇气、更有底气的说出这些话的话呢，就会让你更专注在，呃，你自己真正想做的事情，那就会忙碌的很充实，而不会非常的焦虑这样。所以我不知道有没有回答到这个问题哎、欸，就讲一堆<笑>。嗯，我觉
1: 得呃，你其实刚开始讲了，就就回回答了的一切答案，就是、嗯、你不是特别搞事，是就是你的天性就是这样，就是天性的事啊，嗯、就是就就好像我们不会问一只鲨鱼说，哎，为什么你喜欢吃肉这样子，为什么不会吃？问老虎说：“你喜欢吃素，因为他天性就是这样。所以等一下，我们可以会可以讨论到一点点，就是关于内向跟外向的问题。哦，但是在那之前，我想要呃询问一下，就是我有点我记得你在一集 podcast 有聊到说，你是大学的时候还是什么时候，你有列一个三十岁的清单，就是就像你说的，就是你为什么想要特别搞事？哦、会不会其实隐隐的有那个清单在后面 push 你，就是你三十岁之前就是应该要搞那么多事这样
2: ？哇，我觉得这又是另外一个议题了、欸，因为、嗯……嗯，并不是刻意，嗯，怎么说呢？应该说列那个呃里程碑或者 bucket list 的这件事情，嗯，其实并跟我的本性并没有直接的关联性。我所谓的本性，比较像是说，呃，像我历任的女友，可能都会，呃呃，不知道他们受不受得了啦，这我不知道。但是我很常在走在路上，就会哎。欸哦，这个东西是不是可以拿来卖啊？<笑>这东西是不是拿来卖？<笑>然后要怎么卖？然后应该要建立怎样的商业模式？所以、嗯、我很常走在路上，或者是在网络上滑到别人做了一个有趣的活动，我就会想说：哎，这个我可不可以来做啊？会不会可以变成什么商业模式？嗯、然后就一直会自然而然就会想到这件事情。然后有时候就会、嗯、经验久了，你就会知道：哎，如果。进而要去执行他，它可能会需要什么步骤，所以你又想得更深入，你又想得更远了，好、哦，所以我我觉得这是所谓的呃本性使然的表现啊。但是三十岁要那时候我列的东西叫做三十岁以前要做的一百件事情。那<笑>我列的这个时候是在十八十九岁的时候，所以离三十岁还蛮远的。但今年小弟已经正式满三十岁了，所以宣告呢，呃、以结果论而言呢，这个八 k e t list 一百件事情是没有达成的。甚至啊，老实说，我连一百件事情我都列不出来
1: 。哎、欸，我正要问，我正要问，哎、欸，要列一百件，感觉就是。呃，就是列一百件事情，就是在那个清单里面的第一项要列一百件事情哦，呃
2: 、真的，<笑>一百
1: 件很多哎、
2: 欸，很多哎、欸，就是真的很多哎、欸，嗯、而且我我觉得年轻的时候可能对于这件事情会比较好列，啊、嗯，因为你比较不会去顾及到实现这件事情所需要花费的成本，<实>对、嗯、啊，比如说你可能在年轻的时候你就列说。OK， 那我要在那个三十岁以前，我必须要呃环游世界。嗯<笑>，但是如果你今年已经二十九岁了，你你你你真的还会列下，就是说，嗯，我要在这个一定的年纪以前环游世界嘛？我觉得这个会会稍微会有不一样的想法这样子。然后再者就是随着我。呃，列我这终我好像列了四十几项而已，其实完全离一百项超远，<笑>因为我真的就想不到更多，我真的呃真的很想做的事情，因为可能也我也不会觉得说好去去路边捡捡捡垃圾，这这是一个我很想做的事情，我也不会把这么小的事情列进去？所以其实真正会让你列到就所谓的愿望清单的东西，其实。好像也没那么多，不知道大家可以练习看看。我不知道真的有没有办法练那么多，说不定有人可以。对，但是其实这件事情，这个清单到大概二十五岁就已经失去它的功效了。嗯
1: 、因为
2: 那到那个时候，你想着做的事情都很复杂、很庞大。比如说那时候，嗯、呃。我可能有很多的中中短期的目标，是我想创业，我想要，嗯、或者是想做 podcast 好了，我想要做一个 podcast， 然后可以成长到什么阶段？好，假设你设立了一个这样子的目标，那你要把这一个目标彻底的从清单划掉这件事情，要花费你好多的功夫哦。<笑>比如说，我想要成功创业。那你你根本不可能用十年呃短短的这几年的时间去检视这个目标是不是有达成，而且很大几率不一定会达成。所以，当你所有的愿望都不是这么平凡，不是这么的碎片的时候，这个清单也就对我来说是失去效果了。反而取而代之的是很多目标管理的呃方法，呃，比如说我现在可能就会列今年我要做到哪一些目标。然后每个月我也会列每个月的目标，然后半个月的目标等等的，这个会取而代之去取代那个呃所谓的一百个愿望这件事情，变得比较华而不实。<笑>对，但我觉得有有机会还是可以列列看啊，因为老实说你要列一百个愿望很难，所以你会把一些你从来没有把它放到你的代办清单的事情，也硬把它加进去。那你就可以比较你平常在执行的代办清单跟所谓的“一百个愿望”是不是有很大的差异呢？我觉得通常会有蛮大的差异，对，这、嗯、是我觉得大家可以试试看的东西。嗯
1: ，我觉得嗯，刚刚讲的这个就是其实讲到那种 OK 啊，或者 KPI 概念、的目标管理，然感觉大家快要睡着了。我觉得最<笑>就是如果浓缩一句话，假设就是我们有那个小叮当的那种时光机，有没有？假设。你那时候十八岁、十九岁的那个威廉，然后现在此时此刻就是来到你面前，你觉得他会对你现在的状况满意吗？嗯、就是哎、欸，列了这么多项，然后即便没有达成，可能全部，嗯、但是，呃，一个嗯很笼统的盖棺来来说的话，你觉得你有长成你,你喜欢的那种大人的感觉吗？模样？嗯，老实
2: 说，我觉得有哎、欸。<音>我觉得有哎、欸，就我还是会蛮喜欢，因为至少我回顾我的人生的每一年，假如说明年来做检视频率的话，我觉得我每一年都活得非常的用力，或者是充实，所以呃，回过头来，我觉得那时候的自己，可能如果他看到现在的我的话，可能会觉得说，嗯，你真的。很努力呢<笑>，所以他可能对于有没有达到这件事情，可能就不太那么在意了。因为老实说，你一开始想的都不一定是后来会做的事情啦。所以，呃，通常规划跟实际达到的都不太一样。那所以我们只能确保的是，每一个执行的当下，你都已经用尽全力的去做了，然后去去想好了，你自己觉得很对得起自己，问心无愧，我觉得就够了。对，嗯。对，但是当然，你要说有没有很多三十岁以前原本想要达到的理想，但没达到，当然还是有很多嘛。<笑>对啊，尤其是呃，我觉得三十岁对于很多人来说，应该是一个人生很重要的关卡，就是一个一个好像你在玩游戏的时候啊，你要过这个世界的第一个关卡，就必须要把三十岁以前要。有的一些世俗间所期待的东西<笑>完成啊、呃，有房有车啊，年薪百万啊，存款破千啊，什么什么的，就是你会有一些这样子的感觉，既定俗成，大家对于人生第一关的检视点要符合的东西，但呃，结果来讲不一定完全符合的时候，你当然会觉得哦，好像有一种。嗯，尤其是在还没有真正到三十岁的时候，其实是会更更焦虑的，就会觉得啊，干我怎么现在离这个所谓三十岁大关还很远？对，但我也不知道为什么大家要把三十岁当成是一个很重要的关卡，因为其实跟大家坦白说，当你三十岁生日的那一天啊，基本上会过得跟你其他二十九个年度的生日是一模一样的。<笑><笑>所以真的没有特别觉得，就是在那个过生日，或者是呃，真正到了三十岁的当下，我并不觉得好像有什么特别不一样的感觉，他就是跟其他二十九个人生的年头是一模一样的。可是，在还没有真正到三十岁以前，你总是觉得我靠，就是有一个关卡在那边。全世界都拿着放大镜在看林子，呃，威廉，你什么时候？你到三十岁，你到底有没有达到这些目标？你就会想象很多人在等着你失败，或者是成功也好，就是在看着你。对，但其实你到那一天，除了你就是帮你庆生的人之外，根本没有人会管你,<笑>你到底达到了什么或没达到什么，更没有人在意。所以我觉得这是一个走过这一招很有趣的感触吧。嗯。
1: 我自己会问这题，就是因为我刚好也是跟威廉同，应该说同一辈吧，就是我也是大概是最近是三迈入三十，那其实身边的人真的，因为刚好我女生朋友也很多，所以。呃，很多人就是开始进入到人生的下一个阶段，还有人可能开始结婚，那有也有人可能工作很稳定，然后之类的。那因为加上疫情的关系，所以比较不会有人突然飞出去干嘛干嘛，所以就感觉好像大家都进入到了一个真的就大家就是嗯，首先的手牵着手进入到人生的下一个阶段。那但是我并不是在这个既定的嗯，大家规划。啊。呃，坚定的人生人蓝图的这种，嗯，大家所期待的这种，嗯，道路上面的时候，我自己其实确实有点慌，其实会有点不是慌，就有点孤单这样子，但是、嗯、呃，并不会呃后悔，或者是觉得说，哎，我是不是应该要跟大家一样都走同样的道路？我不知道威定有没有这样的感觉，就是。因因为你是男生的身份，我不知道你身边的男生朋友是不是也都是，呃，开始就是呃成家立业啊，<笑>然后都很稳定这样子。会啊，<是>一定会的。对，所以就是这也是为什么做自媒体的时候会相对孤单，然后也会急着，也就是会想要找寻同样的伙伴，然后就是一起就是信仰加持、信仰充值。那也是三十岁的关系，我觉得。呃，可能是因为人生规划吧，然后开始会呃，从现实层面，从以前我们对于哦、呃、大人的那种模样啊，也很讨厌那种大人，然后一直到现在，我们一开始审视自己說，说我们是不是我自己会开始审视自己，是不是有长成像，呃，以前小时候很讨厌那种大人，就像现在我们在接触比较年轻一辈的年轻人的时候，会开始觉得说，哎、欸，我们讲话为什么越来越像我们爸妈？是不是我们真的老了<笑>这样子？对，然后就是时时刻刻会警惕自己啊，就是，嗯，不要呃固，就是固步自封，然后脑袋就锁死。所以我也会尽可能的去呃去吸收一些新的知识，然后也是跟更多不同理念啊、不同观点的人一起聊天，嗯、这是我做直播的呃一部分的原因。好啊，那今天其实聊蛮久了，我觉得最后我想问一个呃，就是我现在频道。呃，跟我主题比较相关，就是内向跟外向的这个嗯那个特质上面的探讨，就是，呃，威廉应该是应该就是外向人了吧，<咳>就是毋庸置疑的，对不对？还是你觉得你是内向人
2: ？我觉得我是内向人哎、
1: 欸，真的假的？对，哇，这今日最爆点哈、欸
2: 、哈，<笑>本性内向，我我直到呃大学毕业以前呢、啊，对于我的家人而言，嗯、他们会。呃，我永远记得我爸小时候都会跟外面的人介绍说，哎、欸，呃，我们家威廉啊，非常的害羞内向啊，真是可惜啊，<的>早知道我早年轻的时候我就让他训练去外面买东西什么的，他就不会这么内向害羞了啊。这是我家人对我的评价，<笑><笑>但是很快的到大学之后，我就透过自我的成长啊，自我的磨练啊，慢慢的呢，呃，修炼出一身。呃，外向的功夫，所以我会形容自己比较像，因为其实之前就已经有跟别人讨论过这个议题啦。那最后我对自己的总结是，我是一个内向的人，拿着呃外向的武器面面对世人，而且我还越来越会使用这个外向的武器，所以就越来越得心应手。那。嗯啊、呃，到外面的人好像都看不出来，我其实是一个内向的人这样子。嗯、对，那因为其实追本溯源，我的确在一开始最一开始，比如说大一的时候吧，那时候我真的是呃内向，但是我发现呃很多外向的人他们有很大的优势啊，这个世界是不公平的，<對><笑>他们对外向的人好像特别特别的友好哦。所以我就会觉得、嗯、哇，我也好想要跟他们一样，想有这样子的呃眼光，或者是备受期待的感觉。嗯、所以我会，我那时候就是开始去模仿，到底他们是怎么达到外向的呢？呃，其实那时候还会做很土炮的事情啊、哦，比如说跟人家聊天的时候，我会先去准备啊，最近有什么话题可以聊，<笑>我会先去看他的脸书。嗯然后稍微记一下，哎，这个人最近做了什么事情？呃，因为那时候的我可能没有办法信手拈来，就是一个话题哈哈，所以我就必须要呃去模仿，或者是提前的去准备啊、呃，所以我才会形容，哎，我是拿着外向的武器来面对大家。那这是聊天的部分是这样子，那甚至是呃很多在在在公众的。公开场合讲话的时候，其实也都是有一些模仿的意味，就是已经有看着哦，很厉害的学长是这样子做的，那那我也可以朝这个方向，或者是我就学他怎么做，这样啊，慢慢的、慢慢的就汇集众人的智慧，就变成自己的一套啊，就是，所以我我真的就是真的是模仿而来，然后学习怎么样拿着外向的武器这样子。
1: 这、嗯、真的很让我意外，因为我一直以为你是就是很典型的外向的、啊
2: 。<笑>那你、欸、真的不是，真的不是，我甚至有时候会在那个店里面啊，嗯、然后就犹豫半天，我要买什么，然后我到底要不要去跟店员说我要这个东西呢？我就在那边想很久，你知道吗？所以我确定我真的是内向的人。<笑>嗯
1: 你有做过那个荣格的十六型人格测验吗？就是会有四个英文字母那个。呃、哦，有
2: 有好像有，但是我已经忘记我的结果了。<記>对
1: ，嗯。你刚才讲到一个很有趣的呃一个点，就是你你说你那时候很内向的时候，都会去翻人家的一些，可能是那时候是脸书吗，还是 MSN？ 还是什么其时通无名小站的讯息，嗯、然后去找话题。我就是就是刚刚你讲的啊，你不是直接访谈的前中后的那个东西吗？对，你小时候在练习这件事情了，<错><以><笑>有可能，嗯、
2: 有可能。对，因为、嗯呃、甚至后来我会觉得，随时随地都让自己充满呃可以讲的话，嗯、是呃，不管是那时候还是现在，其实我都觉得蛮重要的，所以。我自发性的就是通常都会去接受很多不一样的知识跟领域跟资讯，然后认识很多不一样的人，但是都带有一点目的性，<笑>目的是为了让别人觉得我很外向，或<笑>者是让别人觉得我、欸、我什么都能聊哎、欸、啊，甚至我可以跟你说哎、欸，我认识一个人，我可以介绍给你，他是做什么什么什么，跟你很很相关这样。我只是呃，但是说来有点市侩，或者是嗯，这可能是一个比较。心理方面的因素可以再再找时间探讨啦，就是到底为什么我一定要这样子做才可以得到呃成就感，或者是呃害怕被别人看不起等等的，这是可能是蛮蛮复杂的另外一个议题。但是确实我都带带着这种，哎，我想要把它作为一个我可以在社交场合使用的资讯或工具哦，来去认识别人，来去认识这个世界的很多新闻或资讯这样子。
1: 嗯
2: 哼<音>，所以我才会这么跨领域啊，因为我就是有带有一点这种这种小小小的目的性在，就会觉得说，哦我要刻意去学很多的东西，我刻意要去接触不同的领域的人，这样
1: 。嗯，哇，这个核心其实就是回应到我第一个问题，为什么你想要做职业人物的访谈？这其实才是最根本的原因。嗯哼哼，<音>这个答的很深啊。<笑>有
2: 可能是这样，对，没错，嗯，嗯被你发现了。
1: <笑>好。对，那就是恭喜留在最留到最后的听众。那、oh. 呃，假设今天有一个非常内向的，他还没有就是装备什么外向的装备都还没有在身上，你会给他第一个建议？如果他现在就是做他开始做一阵子，就是他都是自己在那边自言自语，然后他最近也想要开始邀约来宾，你觉得他就是很内向，他也不知道怎么邀约，怎怎么开口跟人家嗯提出的要求？你觉得？会有什么建议给给这样的人、啊
2: 、我怎么我,我其实想要给一个很坏的建议，就是你不要做这样你不擅长的东西。
1: <笑>可是这个就是，呃、如果他定义为是他的，就是跨出舒适圈了，就是他觉得这是他必须要去迎接的一个挑战。哦、了解，那那我觉得还是
2: 回归到我刚刚对于受访者的建议那一个地方所讲的，就是还是要找出你真的。呃，很感兴趣，很呃，本身就对他有很多的好奇，或者很多的问题，想要听他的想法的这种受访者，作为、嗯、呃起始点，那对你来说，你可能会比较好踏入，因为我相信内向的人是很擅长解决问题的，所以当碰到很多问题没有被解决的时候，可能会比较好去做应对，这是我的我的推测啦，所以。呃，我建议蛮建议就是大家可以一开始先去找这样的受访者，呃，一方面你也可能呃不需要靠太多外向的武器来让这一段内容很丰富，对，因为假设你今天呃访问的对象你不是很不是很熟悉，甚至你根本不知道他在干嘛、啊，然后你自己也对他的的擅长的东西毫无价值、毫无感兴趣，哇，那你真的就是要靠很多外向的包装。来让这段节目更丰富，但那这样当然就是很呃不适合内向者作为一个初步的访谈对象了，对，嗯哼，嗯,嗯
1: 所以就是还是尽可能去找呃身边的朋友，我觉得即便这个朋友他就是不一
2: 定要是身边的朋友，嗯、<哼>不一定要是身边的，我我指的是对他所在做的事情很感兴趣。我举个例子好了，像、嗯、<哼>呃像大家可能是想做自媒体的话，你就去访问做自媒体的人。那、啊、对他而言，啊，对你而言，你就自然而然有很多问题想要问他，你不需要刻意去想，自然而然你就会，就像平常聊天一样，你就。呃，把它当成一个私下在请教这位前辈的这种心态的话，你就不会担心说、嗯、哇，这段节目做不出来。所以他不一定真的是要要从你身边的朋友开始，当然从身边朋友开始会比较轻松啦。但是当你踏出更进一步 ，OK， 那你可能要先找的是你真的有需求、有需要想了解，而且你不需要花太多额外的功夫去临场发挥的的,的受访者这
1: 样。嗯。好，呃，我觉得今天有，呃，我快速的有三个干货，我觉得就是我、嗯嗯哦、私心是我自己。第一个就是刚刚说的职业访谈过程中，不要就是因为对方是一个可能你要梦想清单很久的一个重磅的来宾而呃失去了专业的程度。就是呃之后我可能邀请到更多的呃创作者来到现场的时候，我可能也要呃秉持这样的呃立场吧，就是。你以为这样是对他好，但其实他反而希望你站在一个很专业的角度去访访问他。嗯，对。那这是第一个。那第二个是呃，刚刚说到了比较是创作跟商业中间的，呃，拉扯，就是，呃，创作我们我我这也不会想说就是用很，呃，艺术家的那种性格，就是哦都不用赚钱什么的。我觉得呃就是顺其自然，如果有钱赚那就是结，那呃。身为一个就是创作你喜欢你的创作者的一个就是角度，就是你是聆听者，就是你在听着 p o c a s t 然后你喜欢创作者，也不要以一个就是觉得说，我觉得那种感觉有点像恐怖情人啊，就是你你很喜欢他，但是你又不让他去接商业的合作，那你要去想说，那他到底要怎么去用他从去维持的生生活？那当现实面压垮到他自己的热情的时候。最早的状况，他就是无法继续创作了。所以我觉得这个嗯观念，我觉得要持续的推广。所以这也是我觉得第二个今天直播最棒的地方。那第三个呢，就是因为刚刚威廉说他自己是内向的人，我觉得这是今天最重要的一个<笑><笑>最重要的 point。既然就是有吓到我，我也我也以为你是外向人。对啊，然后嗯，可能也许之后可以聊更多，你怎么从内向慢慢的就是锻炼自己，然后去找寻各种的方法把这些，嗯<哇>。呃是就是技能吧，装在身上。我觉得我也是慢慢是这样子。那我身边也越来越多人是这样，就是因为外向人真是掌握这个世界太多的好处了。所以呢，内向人也<笑>也应该要，就是对啊，就是团结起来这样子。对，嗯、那最后就是假设今天，哎、欸，你今年有什么样的规划吗？还是你最后有什么想跟、哦、嗯分享？如果是
2: 今年的目标的话，我我倒是有一个，就是已经已经。写在我的的的,的呃清单里面的、嗯、一个一句话，其实就两个字：余欲。嗯、<笑><對>哦，我想听你。对对对，应该有有稍微看到。因为我觉得过去啊，嗯、就是虽然过得很充实，没有错，但是嗯，很多事情做得很赶很急，然后、嗯、呃，总是被追着跑的感觉，不管是生活的方方面面，嗯、或者是工作。都有一种好像呃在被追赶的感觉，那我觉得这种感觉是很不好的。<笑>那也并不代表说我今天什么事都没做，我就会很有余裕，也不是这个意思。而是面对每一个要做的事情，应该要做或想要做的事情，我都可以游刃有余，然后不会呃有一种没有准备好就上场的感觉。就是对每一件事情，我都是充分的呃享受。啊，因为有余欲，我才能去享受我做的每一件事情嘛。那如果没有办法享受的话，我觉得干嘛何必人生过得那么辛苦呢？所以，这是我在今年三十岁最想达到的一个一个一个一个重要指标。<笑>当然，余欲有很多的方法啦，就比如说外包，比如说找团队，比如说标准化，怎么把自己的流程公式化，甚至我怎么去舍弃一些呃平常。呃，可能不愿意放下的东西，我觉得这都是今年的一个很大的课题。嗯嗯
1: ，好，那今天直播就到这边，感谢就是陆续的微演的粉丝来到现场。欸、对啊，謝謝大家就是很感谢你播控在这么忙碌的生活<了>工作。不会啊，不会啦，
2: <對>真的不会。我觉得忙碌都是借口。<笑><笑>对，时间应该留给重要的事情跟重要的人。然后，嗯。呃不管怎么样，我觉得今天的这个感受上是觉得蛮开心的，因为、嗯、因为就 ICU 上会比较看到就是真人出现，然虽然虽然大家不一定是会跟你互动，但我看到哎有真人出现的那种感觉，而且有些是看过的名字，我觉得很开心。然后也希望大家会觉得今天的东西很有价值，很有收获吧。那如果可以的话呢？呃，你对于这些我们刚刚讨论到的话题，或对我节目的其他话题有兴趣的话，或许都可以呃私讯，然后我们可以聊聊，然后可以促膝长谈，嗯、这样我都非常欢迎。嗯嗯
1: ，好，那我会把威廉的，因为呃威廉有 IG 跟 Podcast 都会放在我，因为这个直播也会传到我的这个我自己的 Podcast 上面，就是重播回放，嗯、然后这个回放也会。留在 IG， 所以呃，我也把联络的资讯放在里边。那欢迎大家有兴趣的话，哦、对对对，有兴趣的话，哎、欸，有是不是有有那个你的粉丝从头待到尾，很棒哎、欸、，Bright 三一八
2: ，哎、欸、有哎、欸、对啊，他他很、欸、很棒，就是呃非常熟悉的啦。然后那个 Garmin 还有呃、欸、有一位这个我不太确定哎、欸，他。呃 e t a r a s i a e t a r a s i a 这个这个他也待了整场，但是我不太确定是不是我认识的朋友，<笑>有可能是一个呃，就是呃，很很很喜欢听我节目的听众。哎、呃，感谢大家，嗯<笑>，
1: 感谢大家，好啊。那我们今天差不多，哇，今天是史上最晚的一集，虽然我也才刚开始直播没多久，<笑>但是对啊，陪伴大家嗯晚上的时间。那谢谢威廉。嗯
0: 。